0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema, un podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. El día de hoy tenemos la primera parte de una serie de dos, que verán próximamente el otro video subido también, donde hablaremos de la línea arterial. Para acompañarme a hablar de estos entretenidísimos temas, tengo al doctor Juan Pablo Gringelli, el residente de anestesiología ya de tercer año de la Universidad Católica, y desarrolló este podcast.
1: Hola Max, gracias por la invitación. Eh, les quiero recalcar que este es un tema muy importante, ya que involucra conceptos de fisiología, anestesia cardiovascular e intensivo. Es un tema que parece no ser tan simple como uno cree, por lo menos la primera vez que lo vi que he sorprendido, ya que de la misma curva de presión arterial invasiva se pueden derivar una infinidad de conclusiones, que las veremos en este podcast, como la contractilidad, por ejemplo, la resistencia vascular sistémica, la respuesta de fluido, el delta PP, la compliance arterial, y mediciones algo más complejas del gasto cardíaco, inclusive. Perfecto, y como dijo Juan Pablo, bueno, en este primer episodio, Línea Arterial
0: 1, vamos a ver todos los conceptos, las bases que deben conocer sobre la fisiología y cómo interpretar una línea arterial. En el segundo capítulo que verán más adelante, es un nuevo formato con video donde mostraremos cómo instalar una línea arterial. Ese video es bastante entretenido para que lo miren después de escucharnos hablar de, de esto de lo que vamos a hablar ahora. Además, vamos a dejar unos links en las descripciones de la página web, donde podrán encontrar algunos enlaces para poder ver más imágenes de distintas curvas de línea arterial, para que puedan complementar lo que están escuchando en esta primera parte. Bueno, como ya de costumbre, partiremos con una pregunta relacionada con el tema, la cual, por lo menos a mí, cuando la vi la primera vez, me parece bastante desafiante, si es que no leí el tema hace poco. Un poco difícil. Un poco difícil, sí. Pero bueno, acaba la pregunta: ¿Cuál de las siguientes características resume una curva de línea arterial sobreamortiguada u overdumped, como se dice en inglés? A. Presión arterial media más baja. B. Se mantiene la incisura dicrota. C. Presión arterial sistólica y presión arterial diastólica son sobreestimadas. D. Presión arterial sistólica es subestimada y presión arterial diastólica es sobreestimada. E. Presión arterial sistólica es sobreestimada y presión arterial diastólica es subestimada. Tómense un minuto para pensar. Y la respuesta correcta, como vamos a ver más adelante en el transcurso de este podcast, es D. La presión arterial sistólica es subestimada y la presión arterial diastólica es sobreestimada. No se compliquen tanto porque de todas maneras esto les va a quedar bien claro al final de este capítulo. Y bueno, al final del capítulo de hoy, ustedes deberían ser capaces de recordar lo siguiente. Primero, la definición de la presión arterial y tipos, así como las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de la presión arterial invasiva. Los componentes del circuito, la frecuencia natural del sistema... La curva de la presión arterial invasiva y qué significa cada parte, qué utilidad en el perioperatorio podemos tener al evaluar la presión arterial sistólica, la diastólica, la presión arterial media y conceptos como amplificación distal, contractibilidad, distensibilidad arterial, resistencia vascular periférica, hipovolemia que se pueden desprender de esta y algunas curvas características que debemos recordar. Tómense un minuto. Para recordar los conocimientos previos que tienen con respecto al tema Recuerden, esto es una estrategia probada que ayuda a cementar el conocimiento Bueno Juan Pablo, entonces vamos a partir Tú nos vas a partir explicando finalmente qué es lo que es la presión
1: arterial, ¿verdad? Exacto Bueno, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria Consecuencia de su clásica fórmula donde es el producto del gasto cardíaco Esto es el bombeo de sangre por el corazón Y la resistencia a estas paredes o la resistencia vascular sistémica puede determinarse en forma no invasiva como invasiva. Antes de hablar y meternos de lleno en el tema de la, de la línea arterial o monitorización invasiva, hay que recordar algunas cosas de la presión arterial no invasiva, o la PANI, como claro. se le conoce popularmente. Que finalmente es la que más utilizamos, ¿verdad? Exacto. Esta se puede medir por esfingonomanometría, es decir, por los cambios físicos que ocurren en una arteria luego de ocluir y desocluir su flujo con un banguito neumático también llamado método de Rivarrochi. La medición de la presión ocultando los ruidos de Korokov permite objetivar la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, por ejemplo. ¿Qué es, qué es lo que hacemos más frecuente en nuestro setting operatorio? En general, nosotros lo medimos por oscilometría. Esta permite, a diferencia de la anterior, calcular la PAM, y esto es bien importante y bien preguntable, sobre todo cuando estamos en nuestro primer año de residencia. Y después de calcular la presión arterial media, se desprenden a través de fórmulas la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. ¿Cómo hace esto? La presión donde se produce la máxima amplitud de las pulsaciones corresponde a la PAM o la presión arterial media. Luego entregan la presión arterial diastólica y la presión arterial sistólica a través de fórmulas patentadas que analizan la velocidad del cambio. Cuando aumentan 25-50% máximo es la presión arterial sistólica y cuando disminuyen un 80% del valor es la presión arterial diastólica. Esta, por lo general, tiende a sobreestimar la hipotensión al compararla con la presión arterial invasiva y subestimar la hipertensión, por ejemplo una crisis hipertensiva. Si nos vamos exclusivamente a las medidas propiamente tal de la presión arterial no invasiva, esta podemos decir que subestima las medidas sistólicas y sobreestima las diastólicas. ¿Cómo la seteamos en nuestro set imperio hiperatorio? En general, la seteamos cada 3 a 5 minutos, pero con una salvedad que es bien importante. Recordar que la inducción anestésica es donde se produce la mayor cantidad de cambios hemodinámicos, por lo que tenemos que setearla cada un minuto. Perfecto Juan Pablo, y
0: con, en relación a lo que tú dijiste anteriormente, es que se pueden ir desprendiendo algunas de las ventajas y desventajas de este método de medición. Hay que recordar que si bien en general la presión arterial no invasiva es bastante, bastante segura, por periodos prolongados de ciclos cada un minuto, si se nos olvida, por ejemplo, cambiar el registro luego en inducción, puede haber complicaciones, como por ejemplo un síndrome compartimental, dolor, neuropatía periférica, edema, etcétera, aunque la verdad es que es bastante poco frecuente. Sus ventajas son su fácil costo e implementación. Las limitaciones de la presión arterial no invasiva es que puede dar una lectura falseada. En la teromatosis existen arterias rígidas que no se colapsan y sobreestiman la presión. Las arritmias, calofríos, hipotermia y estado tipo perfusión como el shock impiden la captación correcta de los latidos por parte del sistema y también acá podríamos tener unas lecturas falseadas. Es fundamental también lo que señaló Juan Pablo, que sus valores extremos
1: la verdad es que en general no son muy confiables. Perfecto. Por último, algo muy frecuente y también muy preguntable es el tamaño, ¿qué tamaño es el adecuado del manguito? porque muchas veces nos sometemos a pacientes obesos y generalmente escogemos un tamaño inadecuado al manguito. Es importante destacar que el ancho del mango debe ser un 20% mayor que el diámetro del brazo y se debe ajustar totalmente desinflado. Un manguito muy pequeño tiende a sobreestimar la presión arterial y esto es clásico en la población obesa y uno muy suelto tiende a subestimar. Otra desventaja es que en ciertas cirugías, por ejemplo extremidad superior o cirugía de hombro, se utiliza la presión arterial no invasiva en miembro inferior. Aquí debemos saber que en general la presión arterial no invasiva en miembro inferior va a sobreestimar las medidas sistólicas y subestimar las diastólicas. Por lo que si tenemos una presión de, por ejemplo, 80-40, luego la inducción, tenemos que saber que en general la presión arterial sistólica es aún menor, tratándola en forma más enérgica y precoz.
0: Muy bien, y ahora nos vamos a meter de lleno al tema principal de estos capítulos, que es la medición de la presión arterial invasiva. Bueno, primero mencionar que claramente este es el core estándar de la medición de la presión arterial, sin embargo no está exenta de riesgos como lo vamos a explicar posteriormente, por lo cual tiene la verdad unas indicaciones bien definidas. Si nos puede hablar de cuáles serían estas Juan Pablo.
1: Perfecto, las indicaciones actuales son, primero, la movilización continua en tiempo real de la presión arterial, latido a latido. ¿Cuándo en general hacemos esto? Cuando tenemos un paciente con riesgo cardiovascular mayor, por ejemplo un infarto reciente, ángulo inestable o una insuficiencia cardíaca descompensada. Otra indicación son las cirugías mayores, con gran recambio de volumen o sangrado importante. Cirugía cardíaca, por ejemplo, torácica mayor, una cirugía intracranial. Aquí juega un rol importante los predictores dinámicos de respuesta a volumen que se pueden desprender de la línea arterial, el conocido delta PP. Ya hablaremos eh, con mayor detalle a continuación. Otra indicación es la extracción repetida de muestras de sangre. El ejemplo clásico es una cirugía de la paratiroides donde generalmente controlamos los niveles de paratormona. Otra indicación, la incapacidad para realizar una medida indirecta de la presión arterial, los obesos morbios, pacientes muy edematosos o con falta de pulsetabilidad. Otra indicación son pacientes con anestesia hemodinámica o shock o uso de infusión de drogas vasodilatadoras, por ejemplo noradrenalina, etcétera, etcétera. Y por último o algo menos frecuente es cuando necesitamos tener información diagnóstica suplementaria a partir de la forma de la curva de la, de la presión arterial. Perfecto, entonces tenemos indicaciones claras, es decir, estamos claros que no todos los pacientes en el
0: periodo perioperatorio requieren una línea arterial, por lo tanto tenemos que ser bien juiciosos al momento de instalar una, porque como ya habíamos mencionado, estas cosas pueden traer efectos adversos. Bueno, y continuando con esto, los distintos abordajes y técnicas irán en el siguiente video, como ya habíamos explicado, pero ahora hablaré de las complicaciones, que ya había mencionado que podría llegar a ser bien importante. Acá, como ya mencionaba de forma repetitiva, es bien importante balancear los riesgos y los beneficios. Por eso es que tenemos que siempre conocer cuáles son las complicaciones de estos distintos tipos de procedimientos. Bueno, primero tenemos la isquemia distal, especialmente radial, que el riesgo es aproximadamente 0,1%, que es favorecida en general por un catéter muy grande o de uso prolongado. Como ya vimos, es bastante poco frecuente, pero existe. Está también el pseudoneurisma, que esta se ve aumentada con la canalización prolongada o también con la recanalización. Hay riesgo de vasospasmo, fístula arteriovenosa, hemorragia, embolización arterial o aérea infección, formación de hematomas, trombosis arterial, neuropatía periférica cuando dañamos algún nervio cercano. Y finalmente, la verdad, lo que es más frecuente es la interpretación incorrecta de los datos. Por ejemplo,
1: al interpretarlo mal por parte nuestra o al no hacer el ser correcto. Sí, Max. Y en relación a las complicaciones mecánicas, recordar que hay factores de riesgo asociados a estas complicaciones, como la enfermedad arterial vasospástica, la trombocitosis, la lesión arterial previa, y quizá el más importante es cuando tenemos una línea arterial con canalización prolongada o canalización muy difícil. Esto en general en los pacientes vasculópatas y diabéticos tienen líneas arteriales muy difíciles. De estos factores de riesgo se desprenden ciertas contraindicaciones relativas para la línea arterial, específicamente para el sitio punción ya sea cuando tenemos una quemadura, un injerto, una infección local, una trombangitis obliterante, el fenómeno de Reynó o una enfermedad vascular. Bueno, entonces antes de hacer el
0: procedimiento siempre tenemos que recordar cuáles son los componentes de la línea arterial. Primero necesitamos un catéter fino y largo de 20 gauchos para un adulto. El lactante en general se usa un 24 corto o un 22 corto en caso de niños un poco más grandes como lo veremos en el siguiente episodio cuando mostremos el video de la línea arterial en mayor profundidad esto se puede hacer la colocación de una línea arterial se puede hacer con canalización directa con un teflón que es la técnica más clásica que usamos eh, en general nosotros en anestesia o también se puede hacer con guía y técnica de Seldinger este catéter arterial va a ir conectado al siguiente componente primero alargadores finos cortos rígidos con pobre compliance se cebados con suero fisiológico sin burbujas que van conectados al sistema de lavado continuo con suero fisiológico, que en general se usa un suero fisiológico de 250 ml, presurizado a 300 mm de mercurio. Esto permite lavar y mantener flujo continuo de aproximadamente 13 ml hora, evitando formación de coágulos a través del catéter intraarterial. Va a haber llave de pasos, transductor con membrana de flash. Esta válvula de resorte es para una infusión periódica a alta presión, que es lo que nosotros finalmente le decimos darle un flash a la línea arterial. Esta infusión rápida se utiliza clásicamente, por ejemplo, para pulgar la vía después de que se ha extraído una muestra arterial de sangre. En algunos centros se utiliza heparina en este flujo continuo con el fin de disminuir los trombos. Pero en general en nuestra institución no hacemos eso, ya que podría teóricamente aumentar la incidencia de trombocitopenia por esta. El trans transductor transforma la señal mecánica, como las oscilaciones de la presión arterial, en una señal finalmente eléctrica se comunica con un cable eléctrico que amplifica y se muestra finalmente en nuestro monitor. Entonces, como veremos en el siguiente podcast, que va a tener un video como ya he mencionado, posicionamos la extremidad, puncionamos y luego conectar todo al monitor y ver la curva de presión arterial, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer?
1: El último paso en la configuración del transductor consiste en ajustar el punto cero de control de presión en el nivel apropiado con respecto al paciente. Esto es bien importante ya que la apuesta cero y la nivelación del transductor son dos procedimientos fundamentales a la hora de revaluar por qué no responde la presión o por qué el paciente está tan hipotenso y no responde a vasoactivos. Los transductores de presión arterial deben colocarse para estimar mejor la presión de la raíz abórtica y no las de llenado cardíaco o la aurícula derecha. Aunque a menudo se utiliza una posición en la parte media del tórax en pacientes en posición supina. Varios investigadores han demostrado que las presiones de llenado cardíaco se sobrevaloran significativamente cuando los transductores se liberan en la parte media del tórax y no en una posición aproximadamente 5 centímetros posterior al borde external. Esto último es lo que se aconseja actualmente. Aquí existen algunas consideraciones. Por ejemplo, en ciertas cirugías se puede elegir colocar el transductor arterial en un nivel diferente a lo establecido por la norma. Por ejemplo, en intervenciones neuroquirúrgicas colocamos el transductor de presión arterial a nivel del conducto dividido externo del paciente, para aproximar la posición del poníbulo de Willis, porque lo que nos interesa es la presión arterial a nivel del encéfalo. En este caso, también destacar que la presión en la raíz aórtica será mayor. Otra consideración importante es cuando se fija el transductor al portasueros y se mueve la mesa quirúrgica por indicación del cirujano o nos piden tren o fowler, algo habitual en nuestro medio. Si subimos la mesa quirúrgica y el transductor queda abajo o lo olvidamos mover, se producirá un falso aumento de la presión arterial, es decir una sobreestimación, ya que se suma el efecto de la presión hidrostática, mientras que si bajamos la mesa quirúrgica respecto al transductor, se producirá una infraestimación. Otro punto relevante es que en decúbito lateral, el transductor de presión lo ideal es que permanezca fijo a la altura del corazón. La posición de los brazos o el vaso en que recibe el catéter no tiene ninguna influencia en la presión arterial medida Esto representa una ventaja frente a la presión arterial no invasiva Ya que en decúbito lateral la presión va a depender según el brazo en el que se mida La presión arterial no invasiva será mayor en el brazo de dependiente o el de abajo Y más baja en el no dependiente o el brazo de arriba Bien, y
0: ahora nos vamos a meter de lleno a los aspectos técnicos de las medidas directas de la presión arterial Aquí primero debemos conocer unos conceptos bien relevantes, que son primero la frecuencia natural resonante y el coeficiente de amortiguación. Estos dos determinan la precisión de la onda.
1: La frecuencia natural de un sistema determina la velocidad con que oscila el sistema después de un estímulo, mientras que el coeficiente de amortiguación refleja las fuerzas de rozamiento que actúan sobre el sistema. Es bien importante entender estos dos conceptos y su diferencia. Recordar referente a la frecuencia natural que todo sistema tiene una frecuencia natural diferente. El sistema de monitorización invasiva está diseñado y debe tener una frecuencia natural que exceda la frecuencia natural del pulso arterial. Por ejemplo, 120 latidos por minuto son 2 ciclos por segundo y eso equivale a 2 Hz. Así en general, los sistemas y transductores comerciales tienen una frecuencia de 100 Hz pero la edición de llaves de cierre y llaves de paso generalmente lo lleva a 20 y 30 Hz, que es la frecuencia que nosotros tenemos en nuestros transductores. Respecto al coeficiente de amortiguación, surgen dos conceptos importantes. La sobreamortiguación, o onda muy dampeada, que es lo que vimos en nuestra pregunta hoy día, y la inframortiguación, o el underdumping, como se conoce en inglés. En el primer caso, es decir, una onda muy dampeada o sobreamortiguada, el sistema tiene un alto coeficiente de amortiguación. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos burbujas de aire en los alargadores, un trombo en el catéter, un catéter con obstrucción parcial, una presión baja en el infusor o llaves de paso que obstruyan el, el, el flujo. Así se verá una reducción progresiva en la amplitud de las oscilaciones producido por la fricción entre el fluido y el tubo. ¿Cómo reconocemos esto? Se verá una sistólica más baja, es decir, subestimamos la presión arterial sistólica, y una diastólica más alta, es decir, sobreestimamos la presión arterial diastólica, dejando una diferencial muy amplia, pero sorprendentemente deja igual la presión arterial media. Habrá pérdida de la incisura y crota. la curva de la onda se verá con un ascenso redondeado y deprimido, y para confirmarlo damos un flash o lo que se conoce como test de onda cuadrada y vemos caída de la curva. Aquí se verá solo una oscilación y luego una caída. En el segundo caso, es decir, cuando tenemos una onda inframortiguada o underdumping, el, el sistema tiene un bajo coeficiente de amortiguación. Se verá inframortiguada, lo que es más común en el escenario perioperatorio. Esta se ve con una cánula chica o baja compliance o baja densidad del fluido, muchas llaves de paso y esto origina una presión arterial sistólica muy alta o puntiaguda, sobreestimando la presión arterial sistólica, pero infraestima la presión arterial diastólica pero la PAM no se altera, igual que la anterior. ¿Cómo lo confirmamos? Al dar un flash y luego este se verán unas reverberaciones del circuito. Esto es múltiples oscilaciones que retumban en un circuito totalmente infraamortiguado. Aquí es bien importante, Juan Pablo,
0: que muchos confunden la frecuencia natural con el coeficiente de amortiguación. La verdad es que estos dos son conceptos distintos, pero que se relacionan en forma gráfica. Hay que recordar que la frecuencia natural también puede determinar que la onda se vea como infra o sobreamortiguada, aunque el concepto real para la frecuencia natural es hiperresonante o atenuada, respectivamente. La frecuencia natural es inversamente proporcional a lo largo del sistema, por lo que si tenemos una frecuencia natural baja, que puede verse por ejemplo un sistema muy largo, la onda se verá hiperresonante, que es bien parecida a una onda inframortiguada. Finalmente, lo que es importante entender es que generalmente lo que nosotros queremos son frecuencias naturales del sistema elevadas, y esto acompañado de un coeficiente de amortiguación que sea adecuado para esa frecuencia natural. Finalmente, un circuito que no resuena, es decir, que tiene una alta frecuencia
1: natural, no debería estar tan afectado por la amortiguación. Bien, entonces antes de entrar de lleno a la curva propiamente tal, hay que enfatizar que la señal eléctrica del electrocardiograma y la curva de presión arterial están obviamente relacionadas. Ahora, ¿qué pasa si las ponemos uno bajo la otra? ¿Son al mismo tiempo? porque recordar que una es la respuesta de la contracción eléctrica del corazón y la otra la contracción mecánica. El pico sistólico de la curva en una arteria periférica, por ejemplo la clásica canulación de la arteria radial, aparece luego de 150 a 200 milisegundos luego de la onda R en el electrocardiograma, reflejando tiempo de la iniciación eléctrica a través de la eyección del ventrículo hasta que alcanza el catéter y el transductor. Bueno,
0: y ahora nos vamos de lleno para analizar la forma de la curva de la línea arterial. Esto es bien importante y de todas maneras es muy preguntable en cualquier tipo de examen o prueba. Lo primero es recordar que la onda de la presión arterial resulta de la eyección de la sangre del ventrículo izquierdo en sístole, seguido de la distribución de ese volumen por las arterias periféricas en diástole. Las partes son el ascenso sistólico, la presión pico sistólico, descenso sistólico, onda dicrótica, salida diastólica y presión telediastólica vamos a ver esto parte por parte pero es importante que sepan que en nuestra página web tendremos un link
1: donde podrán ver estas curvas con mayor definición y para que las puedan tener un poco más claras el número 1 o la primera parte de esta curva es el ascenso sistólico o también se llama curva anacrótica dado por la apertura de la válvula órtica este ascenso como veremos después tiene directa relación con la contractibilidad el número 2 que le sigue Refleja el pic sistólico. Esta es la máxima presión sistólica más la presión reflejada por el resto del árbol arterial del cuerpo. Así, por ejemplo, si el resto de las arterias son ateromatosas, hay pobre compliance arterial, como veremos a continuación, y tenemos una onda reflectora potente y se verá una sistólica mayor, es decir, como una curva inframortigua. ¿Lo recuerdan? Lo vimos recientemente. Solo que esta vez es la presión real del paciente por la ateromatosis. El número 3 es el descenso sistólico o final de sístole ventricular y va a comenzar la relajación. El número 4, o clásicamente conocido como la incisura dicrótica, interrumpe la pendiente arterial, representa el cierre de la válvula órtica que ocurre justo después del diástole. El número 5, o descenso diastólico, importante evaluar la, o sea, esto lo, es muy importante cuando evaluamos la resistencia vascular sistémica. Y el número 6, o presión telediastólica cuando alcanza su nadir o punto más bajo. Perfecto, entonces digamos ahora algo que es muy preguntable
0: y es qué cosas o qué conceptos podemos deducir de una línea arterial con todo lo que hemos hablado. Podemos sacar la presión arterial media o PAM, contractibilidad, amplificación distal, compliance arterial y relación con edad, resistencia vascular periférica e incluso podemos eh, deducir la hipovolemia. Primero, ¿Cómo estima la presión arterial media? Es el área bajo la curva de un ciclo cardíaco y debido a que el sístole es más corto que la diástole la presión arterial media es menos que el promedio entre la sistólica y la diastólica Así matemáticamente se calcula como la suma de la presión arterial diastólica más un tercio de la diferencia entre la presión arterial distólica y la presión arterial sistólica. Esta fórmula pierde validez al aumentar la frecuencia cardíaca
1: porque se acorta la diástole. Sigamos con la contractilidad. La línea arterial nos sirve para evaluar la contractilidad, ¿qué piensan ustedes? Algunos estudios indican que la curva de la línea arterial, particularmente el ascenso sistólico o la primera parte, puede ser predictivo de la función del ventrículo izquierdo, ya que refleja el cambio de presión en el tiempo, es decir el dp dpdt. Mientras más aguda es la pendiente de ascenso sistólico, mayor dpdt y mayor contractilidad. Mientras menos agudos es esta pendiente, menor es el aumento y menor la contractilidad. Sin embargo, esta aproximación a la función sistólica se puede ver afectada por estenosis de la válvula órtica o una línea arterial muy tampeada, dando una forma similar a lo que provoca la difusión sistólica. Otro concepto importante que se puede desprender de la curva de la presión arterial es la amplificación distal del pulso arterial. Esto significa que la presión arterial no es similar a lo largo de las distintas arterias. Esto en general no lo vemos cuando ponemos una línea arterial radial Pero podemos verlo cuando comparamos una línea arterial femoral con una radial o viceversa Cuando la onda de presión se desplaza desde la aorta central a la periférica Es importante recordar que el trazo ascendente sistólico se hace más acusado y tardío El pic sistólico aumenta, la onda dicrótica aparece más tarde La onda diastólica se hace más prominente y la presión telediastólica disminuye lo más fácil de recordar esto es el notch o la incisura edicrota, si lo medimos en la aorta es más corto, ya que mientras más rápido la presión aórtica aumenta, más rápido se cierra la válvula aórtica y más pronto y notorio es esta incisura. Ahora bien, recordar y a modo de resumen por qué se produce la amplificación distal del pulso arterial. En general se produce porque las ondas son reflejadas cuando chocan con las arterioles. Recapitulando y para dejar bien claro este punto, mientras más nos alejamos de la aorta hay presiones sistólicas más elevadas, con un retardo también en la aparición de pulso, 60 milisegundos radial, dicrotas más tardías, diastólicas menores y presiones diferenciales más anchas que las presiones aórticas. A pesar de estos cambios, la presión arterial media o PAM es similar a lo largo de las arterias, disminuyendo ligeramente en comparación con la aorta. ¿Cuáles son las razones de esto? Desde la aorta hasta la arteria radial hay pocos cambios en la resistencia al flujo La presión arterial media solo empieza a cambiar a nivel de las arteriolas Bueno, sigamos con la compliance
0: o distensibilidad arterial Esta es la capacidad que tienen las arterias para distenderse y contraerse apropiadamente en respuesta a los cambios de volumen y de presión Si las arterias están rígidas o poco distensibles se provoca un retorno prematuro de ondas Salen de la aorta y se devuelven esto es por ejemplo lo que ocurre habitualmente en los pacientes con ateromatosis o más añosos, de más edad, por lo que la presión de pulso finalmente será mayor. Esto ocasiona pix histórico grande y tardío, incisora de más baja, presión diastólica baja y atenuada. Así la onda arterial de los pacientes con ateromatosis anciano tiende a parecerse a las arterias periféricas que vimos en el punto pasado. En contraposición, los neonatos tienen arterias con alta compliance, por lo que tienen menores presiones de pulso. La morfología de la arteria de los jóvenes y pacientes con compliance arterial normal
1: tiende a parecerse a la morfología de la curva de presión aórtica. Veamos ahora lo que sucede con la resistencia vascular periférica. Esto generalmente lo evaluamos con la incisura y crota, pero mejor aún con el descenso diastólico. Este indica cuánta resistencia existe en el árbol arterial para sostener presión una vez que ha terminado la eyección de sangre por parte del ventrículo. Si este descenso diastólico decrece en forma muy aguda, estamos hablando de una resistencia vascular sistémica disminuida, como cuando tenemos terapia vasodilatadora, sepsis, donde hay poca resistencia al flujo sanguíneo. Si queremos ver la incisura dicrota, en caso de resistencia vascular sistémica disminuida, esta estará más baja y con una caída mucho más rápida. Por el contrario, si el descenso diastólico es más bien poco profundo, estamos hablando de de una resistencia vascular sistémica aumentada como es el caso de una falla cardíaca severa para evaluar la resistencia vascular sistémica tenemos que tener un volumen sistólico estable o fijo por lo que cuantificar el grado de resistencia vascular sistémica solo a través de la curva arterial es más bien difícil recapitulando entonces resistencia vascular sistémica disminuida ondas más planas en general y descenso diastólico agudo resistencia vascular sistémica aumentada ondas acuminadas o en punta y descenso diastólico poco profundo. Veamos el último caso, la hipovolemia. Aquí en general no vemos directamente la curva, sino que vemos la variación de presión de pulso o más bien lo que se conoce como delta PP. Este fenómeno se produce debido a la interacción cardiopulmonar y se define como la máxima diferencia en la presión de pulso arterial medida durante el transcurso del ciclo de respiración con presión positiva, dividido por la media entre la suma de las presiones de pulso máxima y mínima. Es decir, necesitamos saber primero la presión de pulso máxima y la presión de pulso mínima. Recordar que la presión de pulso máxima es la presión sistólica máxima menos la presión diastólica máxima y la presión de pulso mínima es la presión sistólica mínima menos la presión diastólica mínima. Esto se fundamenta en que el retorno de noso al corazón varía con la ventilación a presión positiva Del mismo modo la presión de, de pulso arterial también varía ¿Para qué ocupamos esto? En general ocupamos el delta PP para evaluar si el paciente responde o no a volumen Es un parámetro dinámico, es bien importante esto, no es un parámetro estático Finalmente nos permite ver si el paciente responde o no a volumen Un delta PP mayor a 13% Puede ser útil en identificar una hipovolemia funcional y es más predictivo de hipovolemia que otros parámetr parámetros estáticos como el gasto cardíaco, el volumen diastólico, el volumen de fin de diástole o el volumen intratorácico. En general, tiene una sensibilidad de un 94% y una especificidad de un 96% para identificar hipovolemia. El Delta-BP tiene sus limitaciones. Estas son que no debe haber esfuerzo ventilatorio espontáneo del paciente. Tiene que tener una función diastólica adecuada, una ventilación a volumen corriente en general de 8 ml por kilo de peso real, debe haber ritmo sinusal, es decir, uno sirve cuando tenemos arritmia, y el paciente no debe tener alteraciones de la distensibilidad pulmonar, como enfermedad restrictiva o cirugías con tórax abierto. Frente a estas condiciones, o si el paciente tiene arritmias, es mejor hablar con otro test dinámico distinto al del PP, como dar las piernas en forma pasiva o Passive Leg Raising o un test de oclusión con pausa expiratoria o un test de fluidos en forma normal. Estos tests también se pueden evaluar con la morfología de la curva de la presión arterial, por lo que también se pueden evaluar si son respondedores o no a volumen con la línea arterial. Perfecto.
0: Bueno, y además de todo lo que hemos mencionado, además la
1: monitorización invasiva con la línea arterial
0: puede ser usado para estimar el gasto cardíaco. Ya esto es bastante más avanzado, pero es bueno que lo conozca, animal. Hay múltiples sistemas que permiten medirlo desde la onda de presión arterial como base, algunos requieren calibración y otros no. Los sistemas que requieren calibración, como el PAICO o LITCO Plus, requieren cateterización venosa central y la calibración es generalmente por termodilución, ya sea con temperatura, suelo fisiológico o con litio en caso del LITCO. Debido a que necesitan un catéter venoso central para su calibración, son menos invasivos que un catéter de arteria pulmonar que históricamente ha representado el gol estándar. Los sistemas que no requieren calibración son menos invasivos, como el FlowTrack y el LITCO RAPID, pero son
1: menos precisos que los calibrados. Por último, y brevemente, vamos a las distintas curvas de presión arterial en enfermedades específicas. Primero tenemos la curva clásica de la estenosis aórtica. Lo más fácil acá es acordarse de que semiológicamente da un pulso tardus et pardus. Esto es, con una presión diferencial estrecha, todo por una obstrucción fija a la eyección. Como resultado de esto, la forma de onda tiene una amplitud pequeña, con un trazo ascendente sistólico en lento ascenso, además de un pic retardado en la sístole. Por otra parte, tenemos la insuficiencia órtica. Aquí hay un pulso seller conocidamente, pero en la línea arterial lo vemos con un pic doble. Esto es, el primer pic resulta de la inyección anterógra, y el segundo pic de una onda reflejada que se origina en la periferia por una válvula insuficiente. ¿Cómo vemos esto? En general vemos una presión diferencial ancha, con una mayor onda de pulso, con diastólicas bajas, debido al flujo y reflujo de sangre del ventrículo izquierdo y el resto del árbol arterial. Ahora, referente a la miocardiopatía hipertrófica, hay una onda bien peculiar. Esta es una onda en forma bífida, es decir, dos pics desiguales, denominada configuración en pico y cúpula. Después de un acusado aumento inicial en la presión arterial, resultante de una inyección sistólica rápida y temprana, la presión arterial se derrumba cuando la obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo en mesocístole impide la inyección. Luego viene un segundo pico sistólico tardío por la onda reflejada desde la periferia y finalmente la incisura edicrota que a veces es imperceptible. Referente al taponamiento cardíaco tenemos que ver su variación con la ventilación espontánea. Ya que aquí clásicamente existe el pulso paradójico, esto es la disminución exagerada entre 10 y 12 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica durante la inspiración espontánea. Recordar que esto no es más que una exageración de una variante normal en la presión arterial, que acompaña a la ventilación espontánea, ya que normalmente al inspirar disminuye 2 a 3 milímetros de mercurio. Otro fenómeno que vemos es el pulso alternante, esto clásicamente. Sucede la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Es un patrón de alternancia de latidos de presiones de pulso mayores y menores que varían también con el ciclo respiratorio. Otra curva particular y sin entrar mucho en detalle es la del balón de contrapulsación. Recordar que este mejora la, pres la presión de perfusión coronaria por mejorar la función diastólica, aumentando la presión arterial diastólica. Hay todo un tema de sincronización, inflado en diástole, desinflado en sístole, que no andaremos mucho ahora. Lo importante es que tiene un pico sistólico y luego un ascenso diastólico más alto que el pico sistólico. Perfecto, Juan Pablo. Y con eso terminamos este podcast acerca
0: de la línea arterial. Todas esas eh, curvas que acaba de mencionar Juan Pablo recientemente, de todas maneras vamos a subir unos links en nuestra página web para que ustedes puedan verla después de que ya hayan escuchado este episodio. Finalmente, hay varias cosas que tienen que recordar con respecto a este procedimiento. Primero, que tiene indicaciones claras, es decir, no todos los pacientes requieren una línea arterial. Tienen contraindicaciones que son muy relevantes, tiene efecto adverso. Tenemos que conocer las bases de cómo se configura esta imagen de la línea arterial para poder reconocer si es que la imagen está finalmente inframortiguada, sobreamortiguada. Y es bien importante acá reconocer y recordar que a pesar de que pueden haber variaciones en la línea arterial, puede estar inframortiguada, sobreamortiguada, en general lo que se mantiene más constante es la presión arterial media. Por lo tanto, si nos tenemos que fijar en uno de estos números, siempre ese será el que tenemos que seguir y finalmente el más constante. Recuerden todos estos valores y cosas que podemos sacar de la línea arterial y finalmente todas estas imágenes de las cuales eh, les mencionó Juan Pablo que vamos a dejar puestas en la página son muy preguntables en cualquier tipo de examen o prueba. Bueno, eso sería todo por hoy, quiero
1: agradecer mucho a Juan Pablo por haberme ayudado con este podcast Gracias a ti Max. gracias también al doctor Rodrigo López que nos ayudó en este podcast y espero vernos pronto Estoy seguro de eso Bueno,
0: recuerden eh, meterse a nuestra página web, comentar ahí en la página qué opinaron del podcast, si es que le gustó, si no le gustó, si nos faltó mencionar algo También recuerden seguirnos en nuestra página de Twitter de Anestesiología OC y descargar nuestro contenido en iTunes, recuerden eh, por favor, eh, valorar nuestro contenido en iTunes para que así podamos llegar a la mayor cantidad de personas posible. Próximamente estará disponible el segundo capítulo relacionado a la línea arterial y como ya le había adelantado, es una nueva disposición que viene con video. Así que no se lo pierdan. Bueno, nuevamente, soy el Dr. Maximiliano Zamora y en nombre de todo el equipo del podcast de la edición de anestesiología UC, muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy muy buena semana. Chao.